0: tenemos entrevistas en primera persona a aquellos dirigentes políticos que quieren presentarse a estas elecciones y obviamente acá queremos ponerles el micrófono para que te cuenten a ver qué quieren hacer, ¿no? Porque lo que se está viendo ahora eh, en esta crisis dirigencial que hay es que, bueno, todos se hablan por Twitter. Primero, todos son diagnosticadores. Bueno, para eso también está el periodismo. Segundo... Todos son opositores, hasta dentro del propio gobierno, que es refácil ser opositor. El punto es quién tiene el poder, ¿no? Porque te presentás, querés ser presidente, salís presidente, pero después el poder, no. La verdad que yo soy opositor. Se está viendo eso, y es extraño, ¿no? ¿Por qué tanto diagnóstico, tanta oposición, incluso dentro de la coalición, y tan poca propuesta concreta? Bueno, en todo esto, tu salario deteriorado, tu ingreso por el piso. Tenemos en línea Guillermo Moreno. Él... Va como precandidato a presidente, Va, vamos a volver a preguntar si sigue en, en la carrera, y por supuesto, como él estuvo en la Secretaría de Comercio, eh, queremos su mirada con respecto a este momento que estamos pasando, donde nadie llega a fin de mes, y donde los alimentos, especialmente alimentos y bebidas, se han ido por las nubes. Guillermo, buen día, Mariana Sotel, te saluda, gracias por atendernos como siempre. Mariana, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh? ¿Estás difónico?
1: No, 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 es que eh, hicimos el lanzamiento el viernes pasado y bueno, con los con los actos y, y los discursos quedas un poco, pero a medida que vayamos hablando...
0: Se va a ir acomodando. ...y
1: normalizando.
0: Guillermo, escuchame primero, tu diagnóstico, momento actual.
1: Bueno, para hacerlo sencillo, las veces que hablamos te dije que mientras Alberto Fernández fuera presidente, mañana siempre iba a ser peor que hoy. Sí. Y eso se va cumpliendo. Eh, con respecto a tu introducción, es cierto, ahora hay muchos más opositores, pero yo dije que Cristina había elegido el peor el día que lo eligió.
0: Sí, lo dijiste ya, acá.
1: En el 19. Por lo tanto, bueno, ya seguir hablando de Alberto Fernández no tiene, no tiene mayor importancia y me parece que no se debe hacer leña del árbol caído. Así que vamos a las propuestas. Eh, vamos a cómo se solucionan los temas en el país y bueno, vamos para ver
0: Y bueno, y contanos, antes de meternos en eso, Cristina eligió mal, siempre lo dijiste, además también cuestionaste que eligió, porque deberían haber elegido de otra manera, no una sola persona, ¿no? Eso también lo dijiste.
1: Sí, sí, lo dije, la metodología también es ideología y es un lío. Es Exacto. El el... que solo los dueño de la verdad. Es una barbaridad ni ¿no? en tu familia funcionas así. Bueno, pero... Algo que viva solo, siempre tienes que consensuar incluso lo que comes.
0: ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, ¿cuál es tu mirada? Porque sabes que eh, uno ve eh, que el frente de todos, por supuesto, que, que está como eh, fracturado, eh, hay mucho dentro del frente de todos que está jugando de opositor, y bueno, la verdad que lo siento mucho, muchachos son frente de todos, o sea... Eh, después ya es tu historia, pero eh, es una coalición. Vos no estás adentro de esa coalición, ni estuviste ni querés estar. Eh, pero mi pregunta es, ¿dónde están los peronistas en toda esta historia?
1: Y no están en el frente de todo, de eso no hay ninguna
0: duda. ¿Masa no es peronista?
1: Gobierno... Bueno, vos imagínate que un gobierno que hambrea al pueblo puede ser peronista.
0: No, no, yo te pregunto a vos por eso.
1: Bueno, pero es que las la pruebas se te tienen que remitir. Un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista. El presidente se ha definido socialdemócrata. Por lo tanto, estos muchachos posmodernos están muy lejos de nosotros los clásicos. El peronismo es un, una escuela clásica de la política. ¿Está bien? Con principios, con valores, con doctrina. No somos posmodernos. No pensamos que no somos gente, hombres y mujeres de la trascendencia. No pensamos que en realidad tenés que acostumbrarte a la incertidumbre. ¿Está bien? Eh, esto de la incertidumbre, que es una palabra que se puso de moda durante el gobierno de Martí cuando dijeron, bueno, se terminó esta historia de tener trabajo para toda la vida. Tenés que acostumbrarte a vivir sin saber lo que va a pasar mañana. Tenés que acostumbrarte a no planificar. Bueno, todo lo contrario de lo que es el peronismo. Toda la vida nos dedicamos a hacer planes quinquenales, planes trienales. ¿Cómo me van a venir a decir ahora que no creemos en los planes como dijo Alberto Fernández? Bueno, yo se lo acepto, pero no tiene nada que ver con el peronismo. Y finalmente, por gobernar así, que viene de pensar mal y actuar peor, el pueblo tiene hambre. Es lo peor que podés hacer con tu pueblo, hambrearlo.
0: ¿Y por qué...? ¿Por qué vos crees que se llegó a este punto? Obviamente que el gobierno dice Macri que se criticó y, eh, bueno, eh, desordenó todo mucho, ¿no? Eh, pero hoy es como que el día a día es invivible. Para un laburante es no, invivible. Pero
1: no, no está bien lo que decís. A ya. ver. No, 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 no está bien porque este ciclo económico comenzó con la devaluación de Fisiló, Innecesaria, irresponsable, autorizada por Cristina, ya en enero del 14.
0: ¿Tu década ganada? Ahí terminó. Ah,
1: y terminó. La década ganada fue del 2 al 12. un año de transición el 2013 y luego Kicillof devaluó. ¿Vos te acordás de la devaluación de quixilófono
0: no, Tibiamente, recordala. Refrescá. Sí, bueno,
1: ¿vos te acordás que en enero del 14 le echaron la culpa a Aranguren, que a la Sazón era presidente de ayer? De haber, vea, Aranguren es el responsable de un montón de cosas, menos esa devaluación. Dice que había comprado 200 millones de dólares. mira si por 200 millones de dólares vas a desestabilizar un país, como la Argentina que venía creciendo. Bueno, la realidad fue una decisión de Kicillof, allá en enero del 14, hizo un desastre, se puso la economía del sombrero, cambió el esquema de producción y trabajo, que es el esquema peronista, por el esquema de, 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 de especulación y renta, se fue a arreglar la deuda con el Club de París, le dio los bonos a, IP, a, a Repsol por IPF. Eh, empezó a tratar de arreglar con los fondos buitre y finalmente entramos en este desorden donde cada ministro de Economía que viene es peor que el anterior. Eh, ¿Cuál Bien. es la diferencia entre Kishilov y prat -Gay? ¿O cuál es la diferencia entre la Kunza, el último de, de ministro de Economía de Macri, y Guzmán? ¿O entre Guzmán y Massa? Están en lo mismo. La diferencia es que cada ministro de Economía deja peor la situación. Y el último va a ser masa, es obvio. ¿Qué incentivos tiene masa para seguir trabajando? Esto esto que va a anunciar ahora, en este momento, que, que en realidad los bonos que tiene el Tesoro, sí. el dólar, los tiene que cambiar en una licitación, y en un canje. Toda tontería, eso no es economía. Bien, que vos le pidas 100 pesos a tu papá, después le pidas a tu mamá para devolverle a tu papá, y finalmente a tu hermano para devolverle. Así es una magia. Eso no es economía, eso es brujería. Uh -huh. Todas tonterías.
0: Sí, eh, lo único que uno ve, en realidad, vos marcás entonces la decadencia a partir del 2014, ¿no? Bueno, claro. a partir a partir de ahí, Guillermo, el tema, esto que vos decís que cambian figuritas, pero cada vez viene peor, eh, el tema que el laburante eh, también está cada vez peor. O sea, el ajuste está sobre el pueblo.
1: Sí, claro, si te lo dije la primera vez que hablamos. Lo que pasa es que... En ese momento, cuando uno lo decía, parecía que quería ser... Y lamentablemente fuimos anticipando lo que pasó, y eso no me pone feliz. Que sufra el pueblo no me pone feliz.
0: No, claro, a nadie, Ahora, lógico.
1: Eh, la realidad es que esto es irreversible. En este estado de cosas, cuando yo te dije en su momento, hace por lo menos dos años, sí. mientras esté Alberto Fernández, mañana siempre va a ser peor que hoy. Y se cumplió.
0: Pero para para cómo irreversible... No, no, y
1: mientras no. esté Alberto Fernández ah, es pero
0: Alberto Fernández en las encuestas dicen que la gente ya lo lo, lo despidió Guillermo o sea pongamos la esperanza hay es realmente que la Argentina es inviable no tenemos solución no podemos salir no podemos mejorar salarios ¿Es ese yo no dije
1: nunca eso si no no serías peronista
0: no no por eso esperanza yo...
1: con un gobierno
0: peronista claro pero con lo que el... pasa que el, el peronismo Guillermo es muy difícil definirlo porque mira quién es eh, a ver de qué peronismo me estás volvemos a lo mismo eh, está el de de Pichetto ¿Es peronista?
1: Sí, sí, Pichetto es peronista y hay que recuperarlo, está en cambio
0: ¿Ah, vos decís que, lo, eh, que es recuperable?
1: Toda la vida, ¿cómo no va a ser recuperable? Mirá, un extraordinario dirigente, sí, claro
0: pero... Mira, bueno, Pichetto es peronista pero Yo te pregunto qué peronismo, ¿no? Eh, es el sí. que vos representás Obvio, no, vos vas no, a decir no. el de Guillermo Moreno Pero hablemos de algunos dirigentes Porque viste que ya hoy hay peronismo por todos lados eh, La propia Patricia Bullrich estuvo en la JP
1: bueno, estuvo hace muchos años. ¿Y ahora qué Muchos, muchos años. No, bueno, Patricia burri con las declaraciones que hace, está claro que no tiene nada que ver con la doctrina peronista.
0: ¿Monzó? Si
1: estuvo en juventud peronista, no hay ninguna duda, sí. ¿Monzó? No lo conozco mucho, pero me parece que ha estado... Cambiemos como uno de los fundadores. Me parece que ahí no podés buscar. Una cosa es Pichetto que finalmente, después de toda la trayectoria que tiene en el peronismo, hace una alianza y se rodea de compañeros peronistas y otra cosa son estos muchachos que aceptaron la jefatura y participaron del negocio de Macri, digamos, en términos del PRO, eh, lo estoy diciendo con mucho respeto. El próximo, el negocio de Macri, que se no de gerente, pero bueno, es ¿Qué? una creación de él. Pero también lo valoro a Manzón, me parece que fue un digno presidente de la Cámara de, de Diputados. Si lo no lo es jefe? relevante.
0: ¿Es peronista Kisilov?
1: No, no, Kisilov es socialdemócrata. No, Pero él no...
0: Para con los socialdemócratas, Él no dice... Espera, eso decís vos este, de acuerdo a las medidas que toma. Porque Pero él bien, dice no, que es peronista.
1: Bueno, cuando él se me presentó a mí me dijo que no.
0: ¿A él te dijo a vos en primera persona yo no soy peronista?
1: Pero, escúchame, él vino a mi despacho a presentarse y yo no lo conocía quién era Kisilov? yo no lo conocía, vino con Álvarez Sají entonces después me preguntaron quién era ese si Álvarez digo debe ser el culata, dije yo porque en esta hora no hablo nunca, no abrió la boca vinieron los dos vinieron a mi despacho yo tengo más años que él, debe ser por eso que vino a mi despacho
0: así que es socialdemócrata también
1: pero es lógico qué duda tenés
0: ¿y Cristina?
1: y Cristina
0: cambió ¿Pero fue peronista en algún momento para vos? Sí,
1: fue... Yo creo que... Sí, sí, fue peronista en el gobierno. No había ninguna duda que era peronista. Pero después autorizó la devaluación y empezó a tomar estas decisiones. Y ahora le escuchás hablar y dice cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Le escuchas escuchás hablar a Cristina, en vez que habla una peronista.
0: Y habla del no. salario.
1: Y habla del salario y en el gobierno lo deteriora.
0: Sí, sí. No, no. Una doble y está, moral.
1: Y eligió... Y del 14 para acá no acertó ninguna. ¿Por qué? Y,
0: y porque estamos cada vez peor. Sí, pero ¿por qué crees que empezó a tener esa sucesión de errores? ¿Por qué no estaba más, más Néstor?
1: Y empezó a pensar mal. Evidentemente la, la muerte de su marido y su jefe político tuvo una incidencia mucho más importante de lo que en su momento evaluábamos. Se quedó sin conducción. Se quedó sin, sin la brújula. Eh, todos reconocimos, y ella también lo reconoció a lo largo de su historia, que el jefe político era Kirchner, ¿no? Evidentemente, la muerte del jefe político la desordenó. Bueno, ya está. Lamentablemente, ya está.
0: Vos decir que ya pasó y, el tiempo, Cristina.
1: Y mira en los últimos 10 años no acertó una. No acertó una. No es que vos me decís, mirá, eh, pasó esto, bueno, está bien circunstancias, Pero del 14 para acá No hay una sola decisión política Que haya acertado Estuvieron con esa consigna Absolutamente ridícula De primero ganemos, después vemos Que fue en el 19 cuando eligen a Alberto Fernández ¿Y ¿Cómo van a hacer el gobierno? Primero ganemos, después vemos Bueno, en el peronismo no se puede confundir Medios con fines Está muy mal, y en la vida tampoco Porque si no termina justificando la tortura Bien, para el peronismo, la elección es un medio. El fin es gobernar bien. Eligió a alguien que no está apto, que ya sabía que no estaba apto porque lo conoce. Y si no lo conocía, no lo podría haber elegido con esa metodología. Esa irresponsabilidad te llevó a esto. Ahora, a su vez, aceptó que Guzmán fuera ministro de Economía. Y empezaron a decir que era un experto en renegociación de deuda, un chico que nunca había hecho un cheque en su vida. Pero lo hablé con vos, ¿cuánto hace esto?
0: Sí, vos pero decías, la audiencia... No,
1: pero este muchacho dice que es experto en deuda. Yo te decía, ¿pero cómo va a ser experto en deuda si nunca tuvo un negocio? Sí, pero
0: la audiencia se renueva, Guillermo, vos... Más vale que las te conmigo. Yo tengo todo reclaro lo que... Tenía razón, claramente, todo lo que fuiste diciendo, pero la audiencia se renueva está bueno que lo vuelvas a decir para bueno, que, bueno...
1: Eh, lo que pasa es que volvemos a creer en el diagnóstico, yo... Es verdad. A mí me parece sí. que lo que tenemos que pensar es si hay esperanza. No hay ninguna duda con un gobierno peronista. Cuando yo te digo esto, me empezás a pasar revista que es el peronista.
0: Bueno, dale, decime bueno, cuál yo es.
1: Yo tengo que contestar. ¿Y sí? vos me decís, bueno, Pichetto es peronista, te digo que sí, Cristina, y dejó de
0: serlo. Pero no a vos te parece peronista. que no. yo no te... Pero escúchame, Guillermo. Está bien que yo te pregunte esto, porque vos tenés que redefinir, tenés que tener en claro algo como dirigente Tenés que redefinir el peronismo, porque hoy peronistas se dicen un montón que como acabas de diagnosticar, porque también está bueno tener el diagnóstico de cada dirigente, como acabas de diagnosticar, este gobierno se autodefine peronista y no es peronista. Entonces la gente está confundida, hay que decirlo, otra vez a la gente, qué quiere hacer y determinado sector del peronismo, porque hay un pan peronismo que lo ves por todos lados.
1: Lo primero que tiene que hacer es volver a una política económica peronista. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros presentamos un plan económico en junio de, de este año, el año que acaba de terminar, en el junio del 2022. ¿Y qué hicimos el, el viernes pasado? Lanzamos la candidatura peronista y dijimos a los compañeros que deseamos no ser el único, porque nos vamos a poner de acuerdo. Seguramente vendrá Schiaretti, seguramente vendrá Utrecht, Esperemos que venga Rodríguez ya ah, y vendrán otros compañeros. Sobre esas candidaturas peronistas construiremos un consejo. Nos pondremos de acuerdo para que haya un candidato peronista. Del otro lado, ya hay una definición: Alberto Fernández va a ser el candidato del frente de todos. No hay no.
0: ningún otro. No. No. No, hay
1: ninguna, no hay ninguna otra posibilidad.
0: No, es que Alberto... pero Guillermo, <ríe> pará, en serio, pará, pará, explica, que ningún otro... No va a ir, Alberto, la gente ya lo despidió, Alberto.
1: Alberto va a ser el candidato del Frente de Todos. Bien, queda grabado. ¿Está bien? Sí. Alberto va a ser el candidato del Frente
0: de Todos. Porque quieren que se es estrese él.
1: ¿Perdón?
0: Para que se estrese él, porque
1: el presidente de, de todos es este mamarracho
0: bueno, por tres razones, ¿cuáles son? que va a ser el ¿Cuál? candidato
1: la primera porque es el único que tiene discurso en la medida que Alberto Fernández se mira al espejo y se auto exitoso y te demuestra que lo que yo estoy diciendo es así Hizo un discurso el primero de marzo ante la asamblea legislativa donde te vendió un país que no existe ese es un discurso hecho por él. Con la asistencia de los ministros no hay ninguna duda. Pero es puño y letra de él. Mira. no, no entendía lo que estaba hablando. Ahora, ¿por qué es el único que tiene discurso? Porque es el único. La medida que Alberto Fernández se mira al espejo y se autopercibe exitoso y te demuestra que lo que yo estoy diciendo es así. Hizo un discurso el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa. Donde te vendió un país que no existe. Ese es un discurso hecho por él, con la asistencia de los ministros, no hay ninguna duda. Pero es puño en letra de él. Mirá. No entendías lo que estaba hablando. Ahora, ¿por qué es el único que tiene discurso? Porque es el único. que te vendió un país que no existe. Ese es un discurso hecho por él, con la asistencia de los ministros, no hay ninguna duda. Pero es puño en letra de él. Mirá. No entendías lo que estaba hablando. Ahora, ¿por qué es el único que tiene discurso? Porque es el único. No ¿eh? importa la realidad. La subjetividad es la que tipifica la verdad. De acuerdo a cómo vos te veas, cómo es la verdad. Bueno, así no somos nosotros los clásicos. Por esto, esto no es un tema menor. El ser posmoderno no es un tema menor. Te, te revolea la cabeza y te hace ver todo mal. Bueno, pero es el único. ¿Cómo hace Sioli para ser candidato al frente de todo? ¿Qué lo va a esconder Alberto Fernández? Va a decir Alberto Fernández fue un desastre, por así con yo con fe y esperanza es ridículo. El único candidato del Frente de Todos porque tiene discurso es Alberto. Es la única condición no porque asume presidente del Partido Justicialista. y tiene uno de los apoderados, con lo cual él tiene que reconstruir el Frente de Todos porque ese feneció el día que terminó la elección allá en el 19. Era una alianza. Como alianza se termina, es una alianza circunstancial para las elecciones. Terminadas las elecciones, cada partido retoma su autonomía. Por lo tanto, Alberto va a, a convocar para la constitución del Frente de Todos, con el mismo nombre y demás. Y para eso tiene la lapicera, porque es el presidente del partido, y tiene el apoderado. Y tercero, le dije tres condiciones, tiene la sí. chequera más grande.
0: Tiene los fierros, Ninguna claro. Duda,
1: no hay ninguna duda que, que más recursos tiene para hacer una campaña electoral siempre es el presidente de la República. Por lo tanto, tiene discurso. Porque dice, total, yo hice las cosas bien, montenme que voy a seguir. Tiene la lapicera para hacer el frente de todos. Los demás son de palo, incluido Cristina. No tiene ninguna firma. Ninguna. Ninguna en el Partido Justicialista. Ni ella, ni Máximo. Ninguna en el Partido Justicialista Nacional. Y tercero, tiene la cheque Resuelto eso, va a sacar entre 5 y 6% de votos. ¿Está bien? Sí, está terminada es. esa discusión. Toda esta discusión que está haciendo Cristina, que tienen que renunciar, sí. no conocer a Alberto Fernández. No lo conocía, evidentemente, cuando lo designó, uno pensaba que si había vivido en su casa, que había dormido en la casa, en la cama de su hijo, como siempre dijo, lo debería conocer. ¿Está bien? Ahora... ¿Eh? Lo eligió por otras razones que no sabemos. Pero todo lo que están diciendo está mal. El candidato va a ser Alberto Fernández. Por el otro lado hay un candidato peronista. Ya estoy yo. Y va a haber algunos más. Y nos pondremos de acuerdo en quién es el candidato del peronismo. Doctrinariamente peronista. Tercero, que va a ser Cristina. tiene sí. Dos opciones. O hace rancho aparte con Guado, de Pedro, Máximo, la Cámara y todo eso. Y presenta una alternativa electoral. Si ¿Sí hace eso... Y ya te lo digo ahora para que te, se te paren los pelos. Si hace eso, es porque arregló con Macri.
0: Ah, pará, 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 pará. No, para, 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 para. Vos no. no. Sí, ¿cómo para me conocés? Pará, 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 pará. Para. para decirlo de nuevo, decirlo de nuevo, decirlo Cristina. <risa> sí.
1: Plantea una opción. Sí. Aparte del peronismo.
0: Sí. Conquistado con el hijo, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
1: Que por abajo de la mesa arregló con Macri ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tiene Macri De ganar en primera vuelta va a volver, va a desplazar Si sí, sí hay tres ofertas El frente de todos con Alberto Nosotros los peronistas que no vamos ahí con los socialdemócratas De Alberto ni con Cristina, basta Ya hemos decidido que con Cristina no vamos Y con Alberto Fernández tampoco Usted podéis imaginar que no vamos Ya está, muy bien ¿Qué opciones tiene Cristina? Cristina tiene la opción de apoyar el candidato peronista y que entremos en el balotaje. Diga, muchachos, hace 10 años que me vengo equivocando todo el tiempo. Bueno, bueno, entonces si nos venimos equivocando todo el tiempo hace 10 años, es hora que ustedes se organicen y yo los acompaño. Si en vez de hacer eso, decide hacer una tercera opción, Macri va a desplazar a los gerentes que tienen su negocio, que
0: es Rodrigo Larreta, Vidal. Sí, 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 Marisabur, todos los que. La danza de nombre, Muy sí. bien. Y va a ir a él. ¿Por qué? Porque ya sacó el 40% de votos. Vuelve
1: a sacar el 40% de votos. Tiene 10 de distancia. 10 de distancia y ganó en primera vuelta. ¿Quién le garantiza ese 10 de distancia? Cristina. Ahora, lamentablemente, podría pasar que se vuelva a equivocar. Porque vuelve a seguirse escuchando y se sigue equivocando cada vez que habla humildemente lo que uno le dice mire, los candidatos peronistas van a estar en la cancha si esos candidatos peronistas están en la cancha acompáñelos, sin ningún tipo de condiciones sin ningún tipo de condiciones bueno, listo ahí tenemos la posibilidad de entrar en balotaje y después una vez que llegas al balotaje al peronismo hay que aguantar y por ahí se te da la sorpresa de que llegas a fin de año con un gobierno peronista Obviamente, si Cristina estuviera en condiciones de tener un proyecto económico, no sería más al ministro de Economía, ¿no? O sea, está claro que Cristina, en entre comillas, está perdida. Porque si no, no sería más al ministro de Economía. Cristina hace cinco o seis discursos que se creen, por lo menos también seis meses, que viene hablando de economía. Y entonces, ¿por qué es más al ministro de Economía? Si ella tiene tan clara la economía. Bueno, evidentemente, porque no la tiene clara. Ahora, si no tienes clara la economía, ¿cómo va a presentar una oferta electoral separada del peronismo? Que somos los únicos que tenemos claro de lo que hay que hacer en economía. Porque ya lo demostramos, lo demostramos al principio de este siglo.
0: Pero, ¿qué parte del...? Pero, Guillermo, ¿qué parte del... Peron... Volvemos a lo mismo, porque Cristina, mira, si está escuchando la entrevista, Cristina va a decir, mira, Moreno, la verdad que vos no sos el peronismo. O sea, a ver, tengo otros no, dirigentes no para... Dije para pero cerrar. No dije
1: que soy, si yo te dije que, que hay varios candidatos peronistas, te los nombres con nombre y apellido. ¿verdad? Sí,
0: pero para yo digo, con Moreno. Pero con el... pará,
1: ¿por qué le decís eso? Si yo te dije a vos, te hablé de Chiaretti, te hablé de Rubén. Eso, quiero retomar, vida, eso quiero retomar eso,
0: quiero retomar eso.
1: Bueno, pero yo no dije que soy el único.
0: No, pero quiero que, porque viste que... En el... ¿Y por
1: qué me decís entonces vos no sos el único? Si yo mismo dije que yo no soy el no,
0: único. No, no, es, está bien, pero por eso, pero yo quiero que vos remarques... ¿Cuál es la posible eh, alianza que vos estás planteando de este sector del peronismo? Lo que Esquiaret y ¿quién más?
1: No, no, pero no es este sector, es el peronismo. No,
0: Cristina pero eso lo decís no vos. No es
1: peronista desde las políticas que están implementando, porque el árbol se conocerá por su fruto. Yo el... soy un sauce, pero doy una naranja. ¿Qué sauce? Una naranja. Por más que te autopercibas un sauce
0: y, y el auto Sí, el autopercibimiento así es agotador
1: y bueno, entonces sí. ¿Qué crees que haga? Yo digo, yo soy orgullosamente peronista hice un plan económico peronista En nuestros actos se canta en la marcha Y cuando vos agarras, agarras el plan económico Está claro que hay una lógica Desde nuestra doctrina Cuando yo te digo a vos ¿Cuál es la política económica de Cristina? Y evidentemente no tiene la de masa Y a vos te parece que esto es peronismo
0: No, bueno, no? Como, como arranqué la nota o sea,
1: y bueno, y entonces ¿por qué nega, nega? ¿Por qué decís un sector del peronismo? ¡Somos el peronismo! Lamentablemente vos me podés decir, son pocos hay está perfecto, pero somos el peronismo, no es que somos un sector somos el peronismo, Cristina sin plan económico porque te lo vuelvo a decir si tuviera un plan y un equipo económico, no podría ser un abogado, ministro de economía, que nunca fue ni dirigente sindical ni empresario, ni estudió economía. O imagínate la audacia de que un muchacho que estudió abogacía y que nunca trabajó en el sector privado sea ministro de Economía. Hoy va a hablar con los bancos y no está hablando en este momento. Pero cualquiera que esté en esa reunión se da cuenta que el muchacho en su vida y su cheque, no sabe. Pero está bien, no es que lo estoy criticando, es, es como es.
0: ¿Pero para qué agarró este desafío entonces, Masa?
1: Ah, bueno, es un audaz... Es un audaz, cuando vos sos audaz, lo que te puede pasar es que te salga bien o que te salga mal. Y si te sale mal, sos un irresponsable.
0: Va por ese camino bueno, la cosa.
1: Y bueno, Jorge, lo veremos al final, pero parecería ser. Por eso uno, te dije yo, ¿cuál es el incentivo de masa para que hoy vayas a trabajar? ¿Cuál es el incentivo?
0: No, la ya la etapa
1: que... virtuosa donde decía ¡Uy, el pibe, mirá lo que hizo, qué bien! Ya está, se terminó. Ya tuvo seis seis de inflación. Vos ponete en el lugar de masa, hoy se levanta. ¿Con qué ganas va a trabajar? Era un pibe que tenía futuro presidenciable, bla, bla, Y bueno, bla, pero bla, es lo que
0: vos decís. Es, o es un acto bueno, de responsabilidad realidad, se sabían. Lo que
1: yo digo, la involucra a Cristina. Vos imaginate... Se pasa hablando de economía y termina más a ministro de Economía. Eso significa que no sabe para dónde ir. Entonces uno le dice, acompañe el proyecto peronista. ¿Cuál es? Acá tiene el plan económico. Bien, ahí tenés la posibilidad de construir un gobierno peronista. Desde la doctrina peronista, que es la correcta, es la evolucionada, es la más moderna, y el mundo por primera vez no es antiperonista. Que se plantea reindustrializar la Argentina para terminar con los planes. Porque la única manera de terminar con los planes es que vuelvas a tener trabajo para todos. Y para tener trabajo para todos es necesario que vuelva la manufactura a reinar en la Argentina. Esto no significa que tenés que pelearte con el campo. Significa que entiendas que tenés que tener un, 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 un esquema, un aparato productivo armonioso. Para eso. Hicimos un montón de medidas que están armoniosamente articuladas en el plan económico peronista Que mucho de eso es lo que hicimos Y por eso tuviste una década ganada ¿Quiénes lo hicimos? Los expertos en economía del movimiento peronista ¿Y ahora
0: están con vos?
1: Lógico, ¿con qué manera que van a Lógico, ¿con qué manera
0: Para mí son pocos ¿Eh? Para mí son pocos
1: bueno, puede ser que sean pocos. Yo te diría que es el único equipo económico donde tenés más de 15 personas. ¿eh? Si no, decime vos quién tiene 15 cuadros formados en una doctrina y en la disciplina.
0: Vas a tener que sumar más, Guillermo, a eso me refiero.
1: No, pero yo, eso está claro. Vos me estabas hablando, como ¿en economía o me estabas No, hablando en economía política. no te
0: puedo a ver en economía conocido. Bueno,
1: entonces eh, políticamente sí. yo hice parte del movimiento peronista toda mi vida, donde cada uno habla de lo que sabe. Y donde vos tenías lamentablemente, cuando se eligen los dirigentes políticos, empiezan a hablar cualquier pavada. O vos te pensás que cuando Cristina habla de economía, habla con precisión. Dice una tontería tras otra, hablando de economía. Nadie lo obliga a hablar de economía. Yo no sé por qué le agarró ese derretido. Mira, mirá cómo será esto. Milton Friedman, nos gusta, no nos gusta, no importa, pero es una... Tiro una frase alguna vez que en realidad nadie la cuestiona, y sobre todo cuando vas envejeciendo. Dijo, mire, para saber algo de economía, 15 años de trabajar en el mercado después de graduado. Y no dijo para saber economía, ¿eh? para saber algo de economía. Algo, sí. Algo. Y a medida que vas envejeciendo te das cuenta que es verdad. ¿Por qué a Cristina se le ocurrió empezar a hablar de economía? Porque si vos recibís un honoris causa y hablas de economía, es porque pensás que sabés. Bueno, una vez puede ser un berretín, otra vez, qué sé yo, leíste un libro. Ahora, ¿por qué hacen esto? Y bueno, evidentemente, desordenaron el proyecto colectivo, no solo cuando dijo, no pongo la mano en el fuego por nadie, sino cuando se ponen a hablar de lo que no sabe, no respetando las especificidades de cada uno. Entonces, cuando vos me decís, pero a mí me parece que son pocos, tienen que ser más. Es verdad en la política, sí, es cierto. Lamentablemente, para expresar la economía peronista, la tenemos que empezar a expresar los que no nos dedicamos durante años a juntar votos. Yo no me dediqué a juntar votos, ¿eh? No. Ah, bueno. Me tuve no, bueno, que dedicar pero... a juntar votos porque Cristina u otros empezaron a hacer lo que no corresponde. Claro, a
0: eso hoy. No te dedicaste, pero ahora sí, porque si vas a una precandidatura, crees, quién, vas a que te voten, me imagino. ¿Y
1: quién hablaría de la economía peronista? ¿Y si no? Masa, si yo no estuviera, ¿quién estaría defendiendo la, la, la bandera en términos económicos del peronismo? Decime uno, a ver.
0: No, no, eh, claramente son se autoperciben, como a decir peronistas, pero no son peronistas. O sea, bueno, no hay entonces, un programa sí, peronista.
1: Entonces, muy bien. Entonces me llevaron a esta situación. No es algo que yo busqué. Yo cuando era secretario de Comercio no hablaba. O vos me escuchabas hablar de política a mí.
0: Para yo, te veía siendo, junta... yo te veía haciendo el eso... lama todo el tiempo.
1: Sí, pero no hablaba de política. Yo no me dedicaba a junta votos.
0: No, vos ordenabas los precios, que bueno, te digo, la gente que te odiaba es no, que te no empezó solo, a querer. No solo, no solo eso, pero no importa. No era ni metí en un proyecto
1: colectivo. El problema es que la di dirigencia política, en este caso Cristina, Alberto, se hicieron socialdemócratas. Este es el problema. Cuando Cristina elige a Foster, ¿A vos te parece que eligió un peronista?
0: Pero por y qué, lo, lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué eh, de peronismo pasan a Socialdemócrata, No entiendo.
1: Y bueno, porque ellos no. deben haber pensado que ahí estaba la solución al, al dicho objetivo que en nuestro modelo había que sesgarlo hacia la producción. Según lo que decía yo, había que salir del sesgo al consumo y sesgarlo a la producción. Y vino Kicillof y le explicó que podíamos seguir con el consumo y que lo que había que hacer sería endeudarse en el mundo. Y, para, y esto fue lo que empezó a hacer Kicillof. Por eso devaluó. Y en vez de hacer un esfuerzo desde la producción y el trabajo, vinieron con esta tontería del capitalismo de los banqueros. No te preocupes que nos podemos endeudar. Y cambiaron. Y cambiaron. Y finalmente después vino Praga y siguió con lo mismo de más con el mismo endeudamiento, y después vino Guzmán y siguió con la misma tontería, lo que pasa es que cada vez peor, y ahora llegamos al final y querés cambiar papelitos de colores, si están en dólares, si están en bols, en pesos, entonces hoy los diarios te explican que esto va a permitir profundidad en el mercado, y que si yo y que sé si cuánto, estás pavada, es pavada, vos te das cuenta que esto que vos cambies un mono por otro no va a solucionar que la gente tenga trabajo, ¿no? Toda eh, tontería.
0: Guillermo, la última y te libero, y espero que juntes a más peronistas, ¿viste? porque son pocos, eh... Bueno,
1: somos pocos pero somos miles Escuchame. somos pocos pero somos miles Escuchame. y somos una alternativa y somos una esperanza porque esto fracasó y no puede ser que la alternativa a este fracaso presente sea el fracaso reciente
0: claro no puede
1: Macri. ser mm. bueno entonces no puede ser vos fijate que el desastre de Macri hoy es una alternativa solamente porque esto fue peor y es el gobierno elegido por Cristina y no le ves pensamiento que pueda revertir esto a Cristina, porque está masa en el Ministerio de Economía. Entonces, es obvio que se quedó sin proyecto. Es duro decir esto y es duro, pero se quedó sin proyecto. si no masa, no podría estar en el Ministerio de Economía.
0: ¿Y por qué la Porque aparte
1: eh, los dos sabemos que no sabe economía.
0: ¿Y por qué, y por qué con todo lo que vos explicaste que uno te escucha y es muy razonable, eh, Cristina sigue siendo la candidata que dentro del frente de todos más mide? En
1: el frente de todos sí, no hay duda, pero ese es un gobierno socialdemócrata, en el frente de todos sí. Ahora qué me querés decir con eso, que porque mira tiene razón, eh, si está claro no, que medía antes y mira el desastre que hizo en el gobierno, no lo
0: que digo es porque no se cae un discurso ante la sociedad con la acción, porque a él le voy decir que es real. A ver, relato bueno, muy lindo, pero... pero las medidas son las medidas.
1: Sí, sí, está bien, porque están gobernando ellos. Estoy gobernando yo.
0: Claro, pero si digo... Si
1: gobernando yo, vos sería feliz.
0: Pero ¿por qué...? Eh, ¿Por qué la sociedad... A ver, acá hay algo que evidentemente sí, tiene todavía su... Por, no, la...
1: misma, por las mismas razones de que Macri es opción. ¿A vos te parece que después de que gobernó Macri pues vos decís, bueno, fue presidente de Boca, vamos a darle una oportunidad? ¿Cuál sería la razón de que Macri hoy es una opción? Bueno, obviamente ahí empiezan las construcciones a través también de los medios, los aparatos, la capacidad que tiene de presentarte... La construcción que hace de un discurso y su difusión. Nosotros, con dos escarbadientes estamos haciendo una llamarada, ¿no? Sí,
0: sí, eso es verdad. Me escribió claro, Pimpiche bueno. Pimpi. ¿Algún
1: afiche de los candidatos por enista en las autopistas? No, no tenemos plata para eso.
0: No, nada, no, no tiene ¿Sí? un mango.
1: Bueno, y entonces, bueno, todo eso influye. Obvio. No hay ninguna duda. Lo cierras, eh,
0: bueno. lo cierras, lo cierras sí, como decía. También
1: es cierto que algunos muchachos tienen que vivir. ¿Está bien? Entonces, mirá, tengo, tengo este puesto en el gobierno. ¿O vos te pensás que en el gabinete de Kicillof todos están de acuerdo con lo que está haciendo? Pero bueno, no tengo que vivir, las necesidades son esto. Y muchos periodistas te dicen, mirá, tengo necesidad de la pauta, ¿no?
0: Bueno, pero con la pauta sí. igualmente podés este, ser crítico, Guillermo, la pauta es un derecho. Sí,
1: algunos sí y otros no.
0: Y lo y mismo algunos... los dirigentes... Escúchame, había hablado con Cachorro Godoy, que fue el único que votó en contra. ¿Cómo los dirigentes sindicales, que muchos son peronistas, como vos decís, del peronismo, no?, ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender que no estén en la calle eh, movilizando, con un salario mínimo de indigencia, no, no de pobreza? Pero
1: tranqui no, tranquilo, tranquilo, que cuando se sale la pasta del pomo, después no la podés meter a ¿Y vez, pero vos,
0: cuándo no? va a pasar eso?
1: No, tranqui pero tranquilo para que pase, porque las consecuencias de esto son muy graves, no es lo que vos estás pensando. No estás pensando que salís es haces una manifestación Después volvés a tu casa y tenés luz
0: No, no, ni hablar Tranquila,
1: bueno, tranquila me Hasta ahora tuvimos una conversación prudente no no para. no, no, para, yo no, no estoy, estoy
0: diciendo bien. Para, para, para Yo no estoy diciendo un 2001 sacan todos a la calle Yo estoy diciendo que los sindicatos tienen un rol A ver Tranquilo, Tienen a ver, un rol Bueno, tienen
1: Si vos sacás la pasta del pomo de dientes Después no la podés volver a meter.
0: Pero para, escuchame Me una cosa, vos decís que está bien no está para vos, yo. pero que vos decís que, que London... está bien que no esté el, el, el sindicalismo pataleando de la que... La
1: situación está tan delicada tan delicada que te pido, por favor después lo seguimos en otra conversación pero como a vos te escuchan mucho y sos una persona sanguínea sí. Sí, y sí. por eso te quieren haceme caso a mí.
0: Sí, yo te hago caso.
1: Tranquila. Tranquila, porque te lo vuelvo a decir, sacar a la gente a la calle sí. vuelve a su casa, no hay luz ni agua y la comida se pudrió en la ladera, no es lo que vos te estás imaginando. Tranquilo, te lo digo con mucha humildad. No incentiven lo que después va a ser incontrolable, porque no se van a ser responsables de las consecuencias. No, claro. Tranquila. Siempre te dejan Tranquila. La economía. Mirá. El otro día me llamó un dirigente sindical y me dice, mira, vamos a hacer esto, aquello, nos tenemos que ocupar de hacer un documento, que si de acá, que de allá le digo, muchachos, miren que todo lo que hicimos ahora no sirve. ¿Cómo ahora no sirve? No, muchachos, nos quedamos sin dólares. ¿Con qué vas a producir? Hace cuatro años esto era reversible en el 10, abril del 19 fue la última vez que tuvimos la oportunidad de que esto fuera reversible ahora con Alberto Fernández tuvimos alguna oportunidad en el 20 ahora esto vamos llegando a un mundo de irreversibilidad de los fenómenos cuando el fenómeno se hace irreversible lo que no lo último que hay que hacer es incentivar la angustia de la gente lo último que hay que hacer es incentivar la angustia de la gente. Dejar que sean muy prudentes. Por eso no me meto ojo con la Corte Suprema, que es la garantía de la institucionalidad. Aparte de que sobre cuatro supremos, tres son peronistas. Por eso no entiendo. Yo, Cristina sabe que un, un supremo de la Corte fue intendente de Santa Fe por el peronismo y que otro fue diputado por el peronismo de Córdoba. Y que a Lorenzetti tiene un tufillo peronista. Sobre cuatro, la primera vez que tenemos tres peronistas, no logro entender que se pelee con la corte. No lo logro entender. Pero aparte, te lo digo a vos, es una garantía de institucionalidad. Porque esto está atado con alambre. No me quiero meter en estos temas porque es la mañana de un miércoles. Pero créeme que está atado con alambre como nunca estuvo. Así que cuidado,
0: la institucionalidad contratar de, incentivar,
1: ¿de contratar de incentivar procesos de movilización que después van, van a transformarse en irreversibles y finalmente va a terminar pobres contra pobres ¿sabes? Sí, eso porque cuando pasó, vos ¿no? no tenés dólares por más que grites no tenés posibilidad de comprar los elementos químicos para potabilizar el agua por más movilización que hagas, ¿se entiende lo que te digo?
0: Sí, sí, igualmente te digo, no pongas la vara tan alta a mi persona porque eh, sí, acá... No, eh, si somos un medio eh, No, tengo responsabilidad hablando, todo lo que vos quieras, pero yo te digo, la gente no tiene agua, la gente no tiene luz, no llega a fin de mes, o sea, dejémonos de bromar que incentivamos, no incentivamos, porque cada uno ya tiene invivible el día a día, invivible. Pero yo
1: contesté lo que vos dijiste. No, no, no pero lo que te
0: digo es... No, y además te digo otra cosa también, y lo reafirmo, por más que me des el consejo, sabes que te respeto muchísimo, pero los sindicatos, muchachos, yo no estoy hablando de todo el pueblo en la calle, ni, ni del 2001 ni de nada, los sindicatos, los dirigentes sindicales, tienen un rol en la democracia y con sus trabajadores y sus bases.
1: Esto, y con esto, esto es muchísimo peor que el 2001. Si vos me ofertás ahora el 2001, agarras. Uy, qué fácil que, que la que las llevaría. Para que vos tengas claro mi pensamiento, si vos me ofertas ahora el 2001, yo te digo, uy, qué fácil que la llevamos. Mm, claro? Sí, sí. Esto es muchísimo peor que el 2001. El 2001 fue pues, solamente una crisis financiera. ¿Ahora? De hecho, para marzo del 2002, la cosa ya había dado la vuelta. Para marzo. Tuvimos 60 días complicados. No, esto es muchísimo más complicado que el 2001. Este es el 2001 y el 89 juntos. Mm, bueno. Ah, por eso hay que con mucha prudencia, hay que ir caminando por las piedras. Y encima la piedra está llena de las piedras están llenas de, mu, de mu, viste, que te resbalan en cualquier momento. Sí, sí, sí. Por sí eso yo yo, yo la, hasta ahora teníamos una conversación donde uno decía, bueno, listo, estamos hablando de política. Cuando me dijiste lo de los sindicatos y sacar a la gente a la calle, con mucho cariño, con sabés que te quiero... Que corté
0: y dije, no, para, para, para. No, no, a ver, es sacar la, la calle, la gente a la calle, no. Esto es un lío, pero ¿sabes qué pasa? Que el, la gente se va a podrir, o sea, ser negadores de una realidad eh, no, es al cuete. Cuando
1: se pudra, te vas a acordar de esta conversación. Bueno. usted pensás que se pudre y qué pasa. Pero
0: ¿quién está llevando a la gente a cansarse? ¿Quiénes no, son no, los responsables? Tengo...
1: Alberto y Cristina.
0: Ah, bueno. Entonces, esto es más que decírmelo, amigo, a la gente, lo que no, tienen no que dice, reaccionar. Amor. Los que tienen no, que reaccionar son la clase no, política. No,
1: pero ya te dije que es irreversible. Que no reaccionan. Bueno. bueno. Ya te lo dije. ¿no? Bueno. Ahora, esto, a su vez, esto es irreversible. Encima te dije que el candidato del Frente de Todo va a ser Alberto. Que no hay ninguna apoyación. Es un muchacho, como masa, ministro de Economía, que no tiene ningún incentivo a seguir trabajando. Y el día que no siga trabajando, no sabe cómo sigue esto. Ante eso, que era lo que veníamos hablando, te dije cuando vos dijiste, no, porque Godoy, que los sindicatos que tienen que cumplir, que dije, no, tranquila, tranquila. Hoy, los sindicatos, con máxima prudencia, que es lo que está pasando? Valoro la acción de todos los sindicalistas. De todos, ¿eh? Desde Godoy a Barrio Nuevo. Valoro. Lo valoro, al revés.
0: Lo, lo valoro. Vos decís que es un acto de coherencia lo que están haciendo.
1: Es un acto de sensatez, igual que la Corte. Son sensatos ante la insensatez, empezando por Alberto y Cristina, le están pidiendo sensatez. O va, ¿te parece que es sensato que la vicepresidenta diga me están persiguiendo y toda la justicia es contra mí haciendo vicepresidenta? No hay justicia. Y entonces, ¿qué le queda al tipo que tiene un cheque rechazado o al trabajador que lo acaban de echar del trabajo sin causa? Si a la vicepresidenta dice que en este país no hay justicia. Si no hay justicia, ¿qué hay? ¿Violencia, entonces? ¿Te das cuenta que son insensatos?
0: No, pero para para justicia no hay, ¿eh? Yo no te hablo de la ah, corte. No, si no hay, Yo te hablo... Si no, ju... no, no, si no, anda. Pero escuchame una cosa. No tenemos justicia. ¿Vos te crees que funciona? Anda a hacer una sucesión. ¿Funciona la justicia? Anda no, a pedir una medida de protección de una mujer que están por matar. No, la matan no al otro duda, día.
1: No hay duda. ¿De qué justicia hablamos? Mal? No, no hay du... ¿Qué quiere ¿Que la mujer agarre un arma y mate al marido? No, no quiero no que la hombre. justicia
0: funcione, muchachos. Que,
1: a, amiga contra la justicia si no existe, solo existe la violencia no hay otra decisión o vivís en un estado de derecho con una justicia imperfecta pero en un estado de derecho y si no vivís en un estado de violencia
0: Ah, la política no puede ponerse toda en el mismo lugar y decir che, vamos a hacer algo con la justicia pero, pero en serio una qué, si yo no te digo
1: ¿de qué, qué política hablas si acaban de fracasar? En los últimos 10 años fuimos de mal en peor, está entre Macri y Alberto. Bueno, Quintura. pero por eso te digo.
0: Bueno, pero yo la verdad es que me parece que es un mensaje tristísimo a la gente que se conforme no, con la justicia el que no, tenemos.
1: El de el mensaje tristísimo es pensar que tenés que llevar a la sociedad al estado de violencia.
0: No, no, nadie habla de eso.
1: No Oye, es blanco negro. O sea, muy bien, entonces hablemos de perfeccionar la justicia.
0: Claro, y entonces como la, que no ah, claro, que la, la perfeccionan los dirigentes que vos me estás diciendo justamente...
1: entonces, pero entonces... Que... Pero entonces, entonces hay salida? ...de no hay justicia. Cuando la vicepresidenta, y con el, el rol institucional que tiene, dice que no hay justicia, ¿qué te parece que le pasa a la mujer golpeada que no va a encontrar justicia... Si la vicepresidenta dice que no hay justicia Entonces, ¿qué sugerís? ¿Que se arme?
0: No, ¿Se yo ponerse? no
1: bueno, Pero no.
0: yo lo que sugiero es que tengamos una funda, Las instituciones funcionen. eso está
1: muy bonito Estamos hablando en el hoy y en el presente en no, Eso estoy no de funciona acuerdo. Si vos me decís que hay que reformar la justicia Estoy de acuerdo Primero hay que empezar a debatir Porque los jueces tienen que ser abogados uh -huh. No está escrito en ningún lado entonces, cuando se reformule, ahora eso se hace en el seno de la justicia, incluida la Corte Suprema. No destruyendo, no destruyendo. Entonces, los, volviendo al tema, los sindicatos están bien, apaciguando, estando tranquilos, no tensando la situación. La justicia, con su imperfección, razonablemente funciona. No todo lo bien que querramos, pero razonablemente. No la destruyamos, porque destruir y sí construir no tiene sentido. ¿eh? Y aparte te digo, de los cuatro supremos, tres son peronistas. ¿Cómo no se vas a poner de acuerdo? Es la primera vez que el peronismo tiene tres cuartos de la corte.
0: Sí, está bien, pero los qué? supremos todos vienen. Yo todo lo igual, de... ya terminamos el programa. Mirá, todo el programa estuve hablando como... Yo te lo igual de, del ciudadano de a pie. Eh, los supremos, viste, todo bárbaro, pero... Eh... El juzgado de familia está que prendido fuego Obvio, destruir no Porque es parte de nuestra bueno, democracia bien, ¿no? Pero,
1: pero Yo... Cuando la vicepresidenta dice No hay justicia Me persiguen Y se terminó el estado de derecho ¿A dónde quiere ir?
0: No, y pero la, pero cosa la gente es El
1: diálogo entre nosotros dos Diciendo todo hay que perfeccionar No hay ninguna duda, tu programa, mi programa, mi vida Todo hay que perfeccionar Ahora otra cosa es negar porque entonces va llevando la sociedad a un lugar sin salida. Esta, esta parte de la conversación mm. fue producto de cuando dijiste los dirigentes sindicales no están cumpliendo su rol. Y yo te dije al revés, están extraordinariamente actuando, cumpliendo su rol porque están apaciguando, están tranquilos,
0: claro, y están sedados. Pero está agarpando el trabajador, el de a pie. ¿Vos, no, viste no, duda, ¿Vos viste lo este vos... que la... no, no, se cerró? ¿Vos viste? No, no. Para mí tenemos toda responsabilidad igual, ¿eh? No. Ay, ah, ¿por qué salieron todos a la calle cuando estaba Macri? ¿Y por qué le hicieron más de 13, 14, 15 a? No salieron paros a... todos
1: no salieron todo a la calle. ¿Qué no? Acá en la provincia no. de Buenos Aires yo
0: cubría todo, Guillermo. No, tenías a ATE, tenías, si tenías salido, a este, SICOP. Amiga, ¿Qué? Si,
1: si hubiesen salido, no terminaban, igual que le pasó a De la Rúa. Cuando pero el se estamos hablando de cosas
0: distintas entonces, porque yo lo que digo es que tienen que presionar, eh, la democracia es tensión, ¿sí o no?
1: No, es armonía, eso es la visión marxista, con todo cariño. ¿sí? sí, sí, sí. Esa es la visión marxista. Bueno,
0: está bien, pero hay tensión ahora. Está muy lindo lo de tu ahora armonía, sí, porque, sí, porque si no al final...
1: Estás en de los y bueno, directos. la familia no es tensión, la democracia no es tensión, es armonía. Por eso la magia del peronismo. Claro, es por eso los formadores
0: de precio no te tensionan. Te dicen, no, yo soy armónico, te voy a poner la serva no, a 200 pudimos, pesos. pero ¿cómo no, pudimos hacerlo durante
1: siete. Pero ¿cómo pudimos hacerlo siete años y medio? Pero ahora
0: no me, me vas a contar lo que yo hice. No, yo lo que Yo viví tu gestión.
1: Pero siete años y medio fui secretario de comercio.
0: Sí, pero... De... la
1: tensión, esa historia de la tensión, de administrar las tensiones, es típico de estos marx, filomarxistas socialdemócratas. Nosotros somos la armonía.
0: Bueno, Nosotros somos la armonía
1: entre el capital y el trabajo. Y somos la armonía entre lo pequeño y lo grande. Vos viste por qué es importante el peronismo. Vos viste que con una palabra sola cómo nos entendemos y nos posicionamos. Nosotros somos la armonía, no la tensión. Esa visión de que la democracia es una tensión donde vos tenés que estar todo el día mordisqueando a otro, ¡no es peronista! Y eso es lo que pasó del 14 para acá, con Quisilofi y compañía, con Foster y compañía, con Lacroix y compañía, dejaron de leer a, 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 a Perón y empezaron a leer a Lacroix, y empezaron con eso de las pensiones. Y ahora llegamos al límite, porque por más que vos reclames, no vas a tener el agua potabilizada, porque no tenés los dólares para comprar los productos químicos. Se entendió, se, se entendió, no se, se
0: entendió eso, se entendió. Me tengo que despedir bueno, el programa. Escúchame, vamos bueno, a seguir. somos la
1: que
0: me da charla, a mí no me vas a decir soy yo. <risa> somos la que yo. <risa> te reís porque sabés que sos vos. Bueno, escúchame, eh, vamos a seguirla igual, porque dejamos muchos temas bueno, profundos bueno. que en serio hay que seguirlos.
1: Pero no
0: hay ninguna duda, y, de que estamos hablando? Y un montón, sí, no, vos te reís, <risa> pero la verdad que... Eh, me comí tandas publicitarias, ¿viste? Me envolviste como una sí, media, mirá.
1: Sí, mirá Dios que me hiciste. Y a mí, a vos, te, a vos te pagan por hablar, a mí no. A vos te pagan por hablar. No, tu trabajo es eh. hablar. Sí, mi no? ¿Yo tengo que laburar?
0: Sí, El bueno, bueno. Tengo,
1: ya tengo una hora perdida. Pero, ¿verdad? no, La perdida nada, no,
0: nada, perdida con... no. Nada, nada con
1: vos. No, una hora de trabajo. Una hora de, de trabajo. Tra... Pues, yo. No, me por no hora, pero escúchame, me fue una hora de, de un debate.
0: Y de, ojalá estos debates sí. estuvieran con esta no, altura, este cargador. respeto. No, una hora
1: perdida en cuanto al laburo, pero no te perdías habita tanto habita tiempo, tiempo con
0: la Canosa, mira que después te la mandó a guardar, así que que estés conmigo va, charlando va, un poquito va, más. Va.
1: No te vas no? a comparar, no te vas a comparar, vos sos mucho mejor, no te vas a comparar. Obviamente, no, no nada, me interesa nada. Comparar. Pero
0: después me voy no que contar porque te peleaste. Nosotros somos, nosotros podemos
1: debatir, pero estamos en el mismo, barco.
0: Sí, ah, siempre. No,
1: es encantador. Te agradezco mucho tu tiempo y la verdad que fue encantadora la charla.
0: Bueno, gracias, Guillermo, querido. Un abrazo grande.
1: Un abrazo para vos y apaciguemos las almas, que es lo que necesitamos. Te mando un beso hasta la próxima. Chao, chao.
0: Beso, chao, chao. Chao, chao y chao, chao a ustedes, porque se me fue todo el programa. Nueve en punto. Tendría que haber entregado tres minutos antes, pero no hay manera de cortarlo. Guillermo Moreno me quedó todo afuera. Tres entrevistas, no sé cuántas más. Bueno, gente querida, espero que les haya servido también este debate a ustedes del otro lado. ¿Les guste o no les guste los dirigentes que pasan? Me parece que todos tienen algo interesante que, que aportar. nosotros nos